0: Herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Über den Schlag gegen eine internationale Betrügerbande hat die Polizei Osnabrück heute bei einer Pressekonferenz informiert. Zum Beispiel auch darüber, warum gestohlene Schmuckstücke von manchen Eigentümern vielleicht nie zurückgefordert werden. Im Schwerpunkt geht es um die Folgen eines Verbrechens für den Alltag der Straßenzeitungsverkäufer in Osnabrück. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Ossensamstag. Sie hören den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 13. Februar, heute mit Johanna Dust. Betrüger haben sich als Polizisten ausgegeben und ältere Menschen in Deutschland um Millionensummen betrogen. Über den Erfolg der Polizei gegen eine internationale Bande haben wir schon gestern berichtet. Heute haben Beamte bei einer Pressekonferenz über den Fall gesprochen. Mein Kollege Sebastian Philipp war dabei.
1: Ja, also die Polizei äh, verrät natürlich bei solchen Pressekonferenzen jetzt ähm, keine genauen Analysemethoden ähm, oder wie sie den Tätern jetzt... Ähm ermittlungstechnisch und, und auch ähm, technisch ähm, auf die Spur gekommen ist. Ähm, das behalten die aus guten Gründen ja für sich. Ähm, das könnte man sich ja darauf einstellen. Nein, aber natürlich hat die Polizei ein bisschen was erzählt. Also ähm, ihren Ursprung hatten die Ermittlungen schon im Jahr 2018. Dort hat es im September 2018 einen ganz konkreten Hinweis aus der Bevölkerung gegeben, wohl auch hier irgendwie aus der Umgebung von Osnabrück. Ähm, das war ein ganz konkreter Fall, dass eben ein falscher Polizei beamter bei jemandem angerufen hat, bei einem älteren Menschen und Angehörige haben das offenbar mitbekommen ähm, und haben dann die Polizei benachrichtigt. Und das war so der, der Startpunkt für die Ermittler hier in Osnabrück. Es gibt so eine zentrale Ermittlungsgruppe. Ähm, zu gucken, ähm, werden wir diesen Menschen habhaft, ähm, wer steckt möglicherweise dahinter. Ja, und das Ganze anderthalb Jahre später, also es dauert halt auch wirklich auch manchmal lange, bis man nicht nur die kleinen Fische bekommt, sondern auch die großen Fische ins Netz. Das hat eben dazu geführt, dass es an, in mehreren Städten in Deutschland, ähm, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch in zwei Städten der Türkei eben dazu gekommen ist, dass ähm, ja ungefähr ähm, 100 Ermittler waren wohl daran beteiligt, ähm, eben es diese Razzien gegeben hat, bei denen letztendlich vier Personen festgenommen wurden in Deutschland und 24 in der Türkei.
0: Es geht bisher um 100 Fälle in ganz Deutschland. Ein Schwerpunkt liegt dabei wohl im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Die Auswertung der Beweise wird voraussichtlich noch mehrere Wochen dauern.
1: Ja, also die Ermittler haben ganz viele Sachen ähm, sichergestellt. Unter anderem mit ziemlich teuren Sportwagen, ähm, gut, der, wo der herkommt, das weiß man auch nicht. Ähm, aber es wurde auch eine Menge Schmuck heute gezeigt. Natürlich ist das nur die Spitze des Eisberges, aber die Ermittler haben Bargeld sichergestellt, auch in üppiger Höhe, um es mal so zu sagen. Ähm, da ist dann natürlich schwierig zu gucken, wo kommt das her oder sogar unmöglich. Ähm, sie haben auch teure Uhren sichergestellt und Schmuck. Da wird sich dann jetzt im Laufe der Ermittlungen zeigen müssen, können diese Sachen zugeordnet werden. Denn, und das muss man ja auch sagen, das haben die Ermittler und auch die Staatsanwälte, die heute dabei waren, auch gesagt, die Dunkelziffer, also die Menschen, die betrogen worden sind und aus Scham oder aus welchen Gründen auch immer, sich nicht bei der Polizei gemeldet haben oder melden wollen, die Dunkelziffer, die ist mit Sicherheit... Höher als manch einer denkt. Das heißt, am Ende der Ermittlungen könnte Schmuck übrig bleiben, bei dem man gar nicht weiß, wem er gehört.
0: Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen, haben wir für Sie auf noz.de zusammengefasst. Der Fall hat diese Woche für Aufsehen gesorgt. Ein vermeintlicher Verkäufer von Obdachlosenzeitungen hat am Dienstag einen Mann in Osnabrück beklaut. Nicht einmal 24 Stunden später hat das Amtsgericht den 21-Jährigen, der offenbar zu einer Bande gehört, im Schnellverfahren verurteilt. Mit den Folgen des Vorfalls hat sich meine Kollegin Sandra Dorn beschäftigt. Sandra,
2: mit wem hast du gesprochen und was sagt er über den Vorfall? Ich habe gesprochen mit Thomas Carter, ähm, der ist Chefredakteur der Straßenzeitung Abseits. Die gibt es äh, hier in Osnabrück seit 25 Jahren mittlerweile, die haben auch dieses Jahr Jubiläum. Und ähm, naja, es ist nicht das erste Mal, dass da so eine... Ja, ja, billig produzierte Straßenzeitung ähm, verkauft wird in der Innenstadt. Wir hatten auch vor ein paar Jahren mal drüber berichtet. Ähm, da haben die Abseitsleute sich darüber beschwert, dass ähm, die Vertreiber dieser anderen Straßenzeitung behauptet hätten, Abseits gäbe es nicht mehr und äh, das wäre jetzt die neue Zeitung. Ja, nicht so schön. Also die Abseitsverkäufer sind hier in Osnabrück glaube ich, jedem bekannt, die gehören zum Straßenbild Die stehen da sehr dezent ähm, am Rande, sind auch gehalten, niemanden offensiv anzusprechen. Die warten einfach darauf, dass man selber auf die zukommt. Die tragen auch einen Ausweis, daran sind die zu erkennen. Und ähm, ja, im Gegensatz zu denen sind diese Verkäufer dieser anderen dubiosen Straßenzeitung doch recht offensiv unterwegs, habe ich selbst kürzlich erlebt. Du hast das selber erlebt, was ist denn da passiert? Ja, das war lustigerweise gerade, äh, als ich selbst eine Reportage über Abseits gemacht habe und über einen Abseitsverkäufer. Ja, und dann war dann ein Herr, der ähm, wirklich sehr, sehr schlecht Deutsch sprach, ähm, der uns einfach diese Straßenzeitung ähm, ja, nicht aufdrängen wollte. Aber der hat schon sehr offensiv gesagt, hier Straßenzeitung und ähm, ob wir die äh, kaufen würden. Das haben wir tatsächlich aus Recherchezwecken dann mal gemacht und ähm, ja, die ist wahnsinnig schlecht produziert, da gibt es kein Impressum, es steht dabei, dass für Inhalte der Verkäufer der Zeitung haftet, was ein totales No-Go ist, Sowas, das ist nicht zulässig, ähm, dann ist dann noch der Zusatz dabei, äh, ich zitiere, mit dem Verkäufer ist in diesem Sinne der Obdachlose gemeint, also völliger Quatsch. Das heißt, du hast das für Recherchezwecke gekauft, du hast es dann auf den ersten Blick
0: erkannt, dass es ähm, nicht echt ist?
2: Ja, also das, das sieht man daran, wie es produziert ist. Es ist, ist halt einfach wirklich sehr billig und die Inhalte zusammengeklaut, äh, geklaut oder geglaubt aus dem Internet, da sind ein paar Sachen von Wikipedia ähm, kopiert und äh, eine komische Karikatur ist damit dabei. Also man sieht sehr schnell, dass das, ähm, naja, nicht wirklich seriös und ernst zu nehmen ist, aber auch die Stammkunden, die regelmäßig abseits kaufen, werden das erkennen. Die Frage ist halt, was mit Leuten ist, die ähm, jetzt nicht regelmäßig abseits kaufen. Ne? Also das ist auch beim SKM. Also der SKM ist so die Dachorganisation, ähm, für die auch Thomas Carter eben arbeitet. Der ist da angestellt als Sozialarbeiter und ist eben nebenher auch Chefredakteur von Abseits. Ähm, der hat halt schon die Befürchtung, dass so Gelegenheitskäufer da durchaus abgeschreckt werden könnten. Du hast gesagt... Dass es solche Vorfälle öfter gibt, dieser spezielle
0: hat jetzt für Aufsehen gesorgt. Wie sind denn die Reaktionen?
2: Also bei uns sind jetzt nicht so viele Reaktionen hier eingegangen, aber ähm, Thomas Carter sagte, dass der doch einige Anrufe bekommen hat und gerade einen Tag bevor dieser eine Verkäufer quasi auf frischer Tat ertappt wurde, als er noch einem Herrn dann noch Geld aus dem Portemonnaie zog, ein Tag zuvor waren in der Markthalle wohl einige Verkäufer unterwegs und auffällig und das kommt immer mal wieder vor. Die haben auch unterschiedliche Namen, diese, diese komischen Straßenzeitungen. Und die Verkäufer sind letzten Endes, ja, muss man auch davon ausgehen, dass das irgendwelche Opfer von irgendwelchen Druckerkolonnen sind, ne? die aus äh, Rumänien oder Bulgarien hier nach Deutschland gebracht oder gelockt werden und die dann halt ausgenutzt werden.
0: Und gibt's einen Ratschlag von den Abseitsverkäufern? Was macht man, wenn man so eine merkwürdige Zeitung bekommt?
2: Ja, also man kann natürlich das US-Team vielleicht mal kontaktieren, die sind ja bei der Stadt erreichbar, der Ordnungsaußendienst unter der Nummer 800 800, da kann man mal anrufen, aber ansonsten, naja, freundlich Nein sagen wäre wohl eine Option und die Abseitsverkäufer erkennt man ja erstmal daran, dass sie Abseits verkaufen. das steht ja groß dran und die tragen auch einen Ausweis mit Namen, mit Foto und ähm, da sind die ziemlich deutlich als Abseitsverkäufer ähm, zu erkennen. Ja, dann vielen Dank Sandra. Gerne.
0: Willkommen zum Newsblog. Bei dem Regen denken viele vielleicht noch nicht so gerne an den Karnevalsumzug. Doch der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval will die Vorfreude wecken. Die Narren versprechen einen Umzug, der noch etwas länger und bunter wird. 70 Wagen und Fußgruppen setzen sich am 22. Februar in Bewegung. Mit gut einem Kilometer Länge soll der Zug den vom Vorjahr um 10 Prozent übertreffen. Grund für das gestiegene Interesse sind wohl geringere Teilnahmegebühren. Da die Narren nicht mehr 10.000 Euro für die Reinigung zahlen müssen, konnte die Gebühr für neue Teilnehmer gesenkt werden. Haben Sie einen Sylt-Aufkleber an Ihrem Auto? Hoffentlich nicht auf dem Nummernschild. Ein 73-jähriger Osnabrücker muss nun 65 Euro Bußgeld zahlen, weil die Polizei ihn mit einem Aufkleber am Nummernschild gesehen hat. Der Umriss der Insel Sylt klebt auf dem EU-Zeichen. Mehr dazu lesen Sie morgen in unserer Zeitung oder auf noz.de. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir melden uns morgen wieder.